0: Que de faire des mômes des mums, Votre rendez-vous 100% famille au sommaire. Dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Aurélie Paquet, maman et à l'origine du blog Schizomère. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille, cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film Dragon 3, Le Monde caché, spectacle, coup de projecteur sur le spectacle pour les tout petits Roule galette au théâtre Essaillon, et je vous parlerai de la 46e édition du. Fair Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Livre, j'ai lu, Clotaire et son slip ont cru apercevoir un gros Yeti et font pas trop les malins. Aux éditions Margot, dans la rubrique Invité, je reçois Jean-Paul Césari. Il est l'interprète de nombreux génériques de dessins animés, dont le cultissime Nicky Larson. Il a été l'assistant de Dorothée. Il sillonne les routes avec son groupe Les Dalton et sera l'affiche au cinéma dans le film « événement Nikki Larson et le parfum de Cupidon ». À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que faire des mobs N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh, J'appelle sans plus attendre Aurélie Paquet. Aurélie Paquet
1: Oui, bonjour. Oui,
0: bonjour, c'est Ricoudère de l'émission « Que faire des mômes
1: ?» Oui, bonjour, j'attendais votre appel. Euh, bonjour.
0: Très bien. Alors vous êtes maman de trois garçons de 4 à 7 ans et 9 ans, Liam, Maël et Nathan toute la famille vit en Belgique dans le brabant wallon et vous êtes à l'origine du blog Schizomère, un endroit déculpabilisant pour tous les parents. Alors, parlez-nous de ce blog. Euh,
1: mais alors C'est un blog que j'ai créé en 2014, d'abord sur ma page Facebook, parce que voilà depuis que je suis petite, j'adore écrire, c'est vraiment mon exutoire, etc. Et euh, donc, je ne sais pas, dès que je suis devenue maman, j'ai voulu partager ce quotidien. Et alors, ma particularité, je pense, c'est que j'écris tout haut, on va dire, que beaucoup de parents pensent tout bas. Et, euh, et voilà, donc je déculpabilise les parents parce que voilà, la vie de famille euh, nombreuse, pour ma part, c'est pas, euh, pas que merveilleux, c'est pas que des paillettes, c'est aussi très difficile. Et moi j'ose le dire, bon voilà. Et je pense que ça plaît beaucoup aux parents, ils se sentent beaucoup moins seuls du coup.
0: Alors vous dites dans votre communiqué de presse, je vous cite, « Je ne vends pas de rêve, mais la réalité avec humour et amour hein.
1: ». Oui, c'est tout à fait ça, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Parce que voilà, j'ai beaucoup d'humour et j'aime bien le, tra le transmettre euh, dans ce que j'écris. Et, euh, et puis parfois, voilà, j'ai une petite touche d'amour parce que voilà, je parle de mes enfants quand même et, et euh, des fois, il se passe des belles choses, il hein, n'y a, a pas que du négatif non plus, hein, c'est merveilleux d'avoir des enfants, donc je le dis aussi.
0: Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre blog
1: Alors, ben, la parentalité forcément mais aussi le, le côté femme donc tout ce qui est body positive parce qu'on en parle beaucoup pour le moment et puis voilà, je suis une blogueuse ronde aussi mais qui s'assume et, euh, et voilà, donc je parle aussi de, de la femme en général, le travail, euh, euh, les sorties, les amis, la vie, la vie en général en fait.
0: Vous m'avez dit le body positif, hein, c'est ça c'est quoi exactement
1: ben, C'est l'acceptation de soi en fait Le, Mais qu'on soit ronde ou pas je pense que c'est important en fait Parce que je connais beaucoup de personnes Qui sont minces et qui ne s'acceptent pas du tout Je trouve ça tellement dommage, tellement triste Que voilà j'essaye de prôner ça Et que en fait la beauté c'est surtout dans la tête Parce que si vous rayonnez de l'intérieur Vous êtes forcément belle <rire> oui, voilà.
0: Bien sûr Alors justement vous me parliez également de l'enfance Vous pouvez nous donner des exemples d'articles Que vous avez déjà publiés sur votre blog
1: Ouf, il oh, y, y en a pas mal non, euh, oh, par exemple, j'aime bien faire des top 10 Donc, euh, Par exemple, euh, le, les profils 10 profils euh, des mamans Que vous allez rencontrer à la sortie d'école Ou les papas Ou euh, les dix parents euh, que vous allez rencontrer Lors d'un voyage scolaire organisé à l'école Enfin voilà, et alors après Il y a des petits billets d'humour euh, Comment survivre euh, euh, Par exemple au congé scolaire Et tout ça, donc voilà
0: Alors pourquoi ce nom, euh, Schizomère euh,
1: Je cherchais quelque chose de... Hum, un petit jeu de mots par rapport à la, la maternité et tout ça et puis voilà comme ça correspondait vraiment à ce que allez, ce que je voulais transmettre bah schizo pour schizophrène schizomère euh, je trouve que c'était bien décalé en fait <rire> qu'on <rire> est on vient par contre, je pense qu'on est on tous un peu un peu schizo je crois <rire> Donc voilà euh,
0: comment vous est venue cette idée de blog <rire>
1: euh... Bah, comme je vous dis j'écris depuis, depuis que je sais écrire donc euh, au début bah, quand j'étais petite adolescente et tout, c'était sur des feuilles blanches dans des cahiers et puis voilà avec la technologie les réseaux sociaux ben bah, voilà je crois que j'ai voulu partager et euh, après ça a plu et, euh, et j'adore l'échange avec ma communauté parce qu'elle est vraiment formidable je tiens à le dire euh, on a des chouettes échanges on pense que c'est que virtuel mais après j'ai fait des belles rencontres et, euh, et j'ai vraiment un soutien et des échanges vraiment super top ouais. j'adore
0: Aurélie Paquet, quelle maman êtes-vous
1: Alors je suis une mère vraiment, vraiment une mère louve, j'ai envie de dire. <rire> euh, mais je, je, je suis aussi une femme. Hein, je j'aime bien euh, différencier les deux donc je ne suis pas que maman mais effectivement c'est ma priorité je ne vais pas le cacher mais euh, j'essaie d'allier les deux donc de penser à moi pour être euh, une bonne mère je dois être une bonne femme je pense
0: <rire> Alors vous dites qu'être parent est une chose difficile qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile dans le rôle de parent
1: ben, Je pense que c'est l'inquiétude qu'on a pour eux je, moi je, je me pose souvent la question est-ce que mes enfants sont vraiment heureux alors qu'ils ont tout pour l'être hein, mais euh, c'est ça ma préoccupation est-ce que mes enfants sont vraiment heureux Est-ce qu'ils vont être en bonne santé Est-ce qu'ils vont être heureux dans la vie Est-ce qu'ils vont réussir Et je pense que c'est ça le plus dur quand on est parent, c'est de s'inquiéter pour eux, mais jusqu'à notre dernier souffle.
0: Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Aurélie Paquet, pour en savoir davantage sur son blog Schizomère. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille, c'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Aurélie Paquet du blog Schizomère. Qu'est-ce que ça vous apporte ce blog
1: um... Eh bien déjà, le fait que je peux écrire euh, et partager. Et puis euh, oui, j'ai besoin, j'ai vraiment besoin d'écrire. Donc je ne passe, pas, passe pas une journée sans écrire à mon avis. Même si ce n'est pas grand-chose, quelques lignes tapées sur le clavier. Mais ça m'apporte. Oui, c'est comme euh, ma petite thérapie à moi, je crois. Ma petite bulle, euh, c'est mon évasion.
0: Vous avez un moment de la journée où vous aimez écrire justement
1: euh, C'est souvent chez moi. Et alors, euh, parfois, euh, oui, je, je voyage un peu dans ma pièce, mais c'est souvent, soit euh, j'aime bien le matin, quand, après avoir déposé mes enfants à l'école, euh, je profite de ce petit moment de calme, ou alors c'est même le soir, euh, dans mon canapé, je prends mon ordinateur portable, et, et alors je me dis, voilà, j'écris, je ne sais pas encore sur quoi, et euh, des fois ça vient, des fois ça ne vient pas, mais, euh, mais des fois ça vient tout seul, et ça c'est chouette.
0: Alors on peut vous retrouver et vous suivre euh, déjà sur le blog hein, Schizomère, sur Facebook et Instagram.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça.
0: Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux
1: bah, s'ils sont bien utilisés je pense que c'est merveilleux quand même euh, ça permet quand même plein d'opportunités je pense et euh, plein de rencontres finalement et euh, oui des fois on passe du virtuel au réel et ça c'est sympa
0: alors vous écrivez régulièrement des billets pour le site Parole de Maman alors quelques mots sur ce site et également sur vos articles
1: un jour j'ai eu la chance euh, la super chouette rédactrice en chef m'a contactée parce qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais et donc elle m'a proposé d'écrire régulièrement pour eux et alors eux ils les relaient sur leur page Facebook et alors euh, voilà ça me donne une petite visibilité en prime et euh, moi ça me permet de, de me motiver un peu plus genre ah, allez je vais leur envoyer un petit texte sympa et tout ça va être sympa et euh, donc ça met un petit coup de boost on va dire et puis j'adore quoi c'est vraiment ce que je voulais faire donc euh, voilà
0: vous pouvez nous donner un exemple de texte justement, d'article que vous avez fait déjà pour Parole de Maman
1: oh, J'en ai écrit euh, presque 5 ans, donc euh, je sais que celui qui a, qui a un qui a marché vraiment, euh, je crois que c'est celui où je dis euh, trois enfants, c'est trois fois moins de chichi. Donc euh, voilà, c'est un billet un peu humour, amour, mais où je parle donc le premier enfant, ben, on sort de la panoplie, hein, la baignoire ultrason, euh, euh, le, les bavoirs en satin, voilà tout ça. Et après le troisième, ben, on lave dans l'évier, on l'essuie avec notre notre, notre essuie quoi on chipote
0: plus la baignoire ultrason parlez moi de ça
1: ah, mais voilà je suis ah, à mon avis j'ai des côtés marseillais mais j'exagère toujours dans ce que j'écris oui. oui donc euh, les enfin voilà j'exagère euh, je mets des petits j'ai oui, des, des grosses paraboles euh... j'aime bien ça.
0: quoi qu'on peut écouter peut-être que faire des mômes dans une baignoire aussi <rire> <rire> alors, euh, vous avez un rêve, c'est écrire un livre ou être chroniqueuse pour un magazine. Hein
1: oui, effectivement, <rire> mais depuis que je suis mom, hein, donc euh, Oui, j'aimerais bien, et alors j'essaye euh, tous les jours un peu de décrire, mais donc j'aimerais bien euh, commencer, enfin, mon premier, ce serait genre un petit recueil drôle, déculpabilisant un peu à mon image, à l'image de mon blog, mais euh, que je ferai partager euh, en plus grand nombre. Voilà, ça c'est un rêve et il voilà, n'y a que moi qui peux le réaliser forcément. Il faudrait que je me, je me donne un petit coup de, de confiance en moi et, et de travail.
0: Ouais. Alors Aurélie Paquet, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie à nos auditeurs de découvrir votre blog Schizomère
1: Oh, mais que s'ils si ont des enfants, forcément, ils vont adorer, euh, et alors je suis toujours là pour répondre à leurs questions, à leurs euh, leur doutes, leurs craintes, et, euh, et franchement, s'ils veulent un peu euh, dire, ah mince, elle vit la même chose que moi, je ne suis pas une mauvaise mère, en fait, je ne suis pas seule, euh, c'est normal, ce que je ressens, c'est normal de pleurer dans ma salle de bain, c'est normal d'avoir envie de les abandonner dans la forêt, euh, je ne suis pas seule, merci. Voilà, c'est tout. Je sais qu'ils vont adorer. Je pense qu'ils vont adorer.
0: En tout cas, j'invite tous nos auditeurs à venir découvrir votre blog Schizomère et à vous suivre sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, j'en profite pour saluer tous nos amis belges qui nous écoutent. Ils sont nombreux puisque Que faire des mômes est diffusé en Belgique également. Ah,
1: super, c'est gentil. Merci, merci, merci beaucoup.
0: Voilà. Je vous remercie Aurélie Paquet. Merci beaucoup.
1: Merci Eric. Euh, bonne bonne journée. journée.
0: Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur le blog Schizomère, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmômes.fr. À présent, c'est la rubrique « À vos agendas ». Que faire des mômes a noter dans vos agendas sortira le 6 février au cinéma, Dragon 3, Le Monde Caché, un film d'animation et d'aventure pour toute la famille d'une durée de 1h44. Harold est maintenant le chef de Burke, aux côtés d'Astrid et de Krogmou En tant que dragon, il est devenu le leader de son espèce. Il réalise enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragon. Mais lorsque l'apparition soudaine d'une furie éclair coïncide avec la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Krogmoo sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence. Alors que leur véritable destin se révèle, dragon et viking vont se battre ensemble jusqu'au bout du monde pour protéger tout ce qu'ils chérissent. Découvrons ensemble la bande-annonce. Fils, ça c'est Burke. Terre de tes grands-parents et de leurs grands-parents avant eux. Mais tout là-bas, par-delà les contrées lointaines, se trouve le monde des dragons. Et je crois que ta destinée, c'est qu'un jour, tu trouves ce monde caché.
1: Tu sais que ma jambe, c'est pas un joujou. C'est ça que tu veux Allez, va chercher euh, Et je fais comment pour descendre Hé, hey
0: mon grand, attends-moi Il est donc pas le seul.
2: Un autre furie nocturne.
0: C'est plus un furie brillant. Un
2: furie éclair.
0: Ouais, c'est plus classe comme nom, pas mal.
1: toute une armada avec assez de cache pour enfermer tous nos dragons
0: c'est un ennemi d'un nouveau genre il faut qu'on trouve le monde caché je détruirai tous ceux à quoi tu tires Dragon 3, le monde caché, un film à découvrir en famille au cinéma. Votre émission Que Faire des Moms continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire des Moms. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre émission 100% famille, c'est Eric Coudère. Chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle Roule Galette, un spectacle de Sylvain Bernet de 35 minutes pour les tout-petits dès un an, au Théâtre Essayon à Paris. Vous connaissez sûrement cette histoire de galette trop prétentieuse qui se croyait invincible. La Tuktuk -tuk Compagnie reprend ce compte mais en musique et comptine avec humour et tout un tas d'instruments de musique violoncelle petite percussion guitare et même un vélo musical je précise que je n'ai pas encore vu ce spectacle si vous allez le voir avant moi venez partager votre avis dans le groupe facebook que faire des mômes événement à présent du 24 au 27 janvier aura lieu à angoulême la 46e édition du festival international de la bande dessinée le festival accueillera 12 expositions 1500 sans rencontre et spectacle. A présent, votre rubrique, j'ai lu « Que faire des mobs ». Cette semaine, j'ai lu « Clotaire et son slip » ont cru apercevoir un gros yéti et font pas trop les malins aux éditions Margot avec des textes de Anne-Fleur Drillon et illustrés par Étienne Fries. Après avoir ratatiné les rats dégoûtants dans le tome 1, terrassé les vilaines mouettes voraces dans le tome 2, Clotaire affronte un terrible ennemi, le yéti, dans ce tome 3. Quelles embûches rencontrera la petite bande Pour le savoir, je vous invite à découvrir à votre tour. Clotaire et son slip ont cru apercevoir un gros Yeti et font pas trop les malins aux éditions Margot. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs Mon invité aujourd'hui est avant tout un ami et c'est pour cela que nous avons décidé de nous tutoyer. Il est l'interprète de nombreux génériques de dessins animés dont le cultissime Nicky Larson il a été l'assistant de Dorothée, il sillonne les routes avec son groupe Les Dalton et sera à l'affiche au cinéma dans le film Événement. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, Jean-Paul Césari est mon invité. Bonjour Jean-Paul Césari. Bonjour monsieur Eric. Alors beaucoup de nos auditeurs te connaissent comme l'interprète de nombreux génériques de dessins animés, dont le cultissime bien sûr Nicky Larson, mais connaissent-ils aussi l'homme de l'ombre, parce qu'il y a un homme de l'ombre, et l'artiste surtout, que tu es depuis ces nombreuses années. Jean-Paul Césarie, tu es arrivé à Paris en 1980, tu te souviens de ce moment, pourquoi Paris
2: Pourquoi Paris Parce que je crois que musicalement j'avais fait le tour un petit peu de, de ma Provence chérie, et que s'il fallait avancer dans comme j'en avais envie dans ce, dans, dans ce milieu de la musique, ça passait obligatoirement par Paris, voilà, tout simplement.
0: On parle de Provence et c'est drôle parce que juste à côté de nous, on joue à la pétanque en ce moment, alors qu'on n'est pas en Provence, on est en plein
2: Paris. Non mais ça j'ai fait exprès de choisir l'endroit pour venir ici, parce que tu... là le, le, les auditeurs ne le voient pas mais c'est un endroit magique et je pratique la pétanque très souvent, donc c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on qu vienne ici.
0: Alors deux ans plus tard, donc c'est arrivé à Paris, je le disais en 1980.
2: Euh, deux ans plus tard, tu sors un disque « Près de vous euh, » chez MusiDisc. En fait, euh, lorsque je suis venu à Paris, je connaissais un producteur qui s'appelle Gérard Tempesti, qui me proposait d'enregistrer de, euh, un disque avec euh, avec mes chansons. Donc j'avais deux chansons, dont une qui s'appelait « Près de vous », et on a enregistré ça chez MusiDisc comme tu comme tu viens de le dire. Et c'est un très bon souvenir pour moi parce que c'est vraiment les, mes premiers pas parisiens et, me, et mes premiers pas dans, dans le spectacle.
0: Alors j'ai découvert en lisant ta bio, ce que je ne savais pas du tout, tu vois on se connaît mais ça je ne le savais pas, que tu as été choriste euh, sur tous les albums des Forbans, euh, également pour Rika Zarai et sur un album de, italien de Nana Muscori.
2: Alors sur cet album italien, euh, il cherchait, euh, cherchait quelqu'un qui parle italien, donc ça tombe bien parce que je parle italien. Et donc il fallait quelqu'un aussi qui, euh, qui sache chanter et qui fasse chanter aussi Nana Moscouri, parce qu'elle ne pratique pas du tout la langue italienne. Donc j'ai donné quelques conseils à Nana Moscouri pendant la séance de, de chœur que j'ai faite. Alors
0: tu as sorti après euh, un titre chez, Poly... chez Phonogramme, euh, c'était « Dites-lui » et puis euh, « Veilleur de nuit » chez CBS.
2: Alors, CBS, en fait, c'était euh, une, une filiale AB Production déjà à l'époque. Voilà, parce que le grand CBS n'existait plus. Mais par contre, ils avaient, ils avaient récupéré ce, ce, ce label. Euh, ça, ça a été mes premiers pas chez AB, en fait.
0: Alors, on va parler maintenant de cette période AB justement. Tu es resté euh, pendant 7 ans l'assistant de Dorothée. C'est quoi le job d'un assistant
2: C'est une, de, de <rire> une foule de choses. Alors, effectivement, ça passait par... Euh, tu peux aller me chercher le café, alors j'allais chercher le café. Tu peux aller me chercher les cigarettes, j'allais chercher les cigarettes, bien sûr. J'étais aussi son chauffeur, donc j'allais la chercher tous les matins au rendez-vous près de chez elle et je l'amenais au, au studio. Mais ça ne s'arrêtait pas là, j'avais aussi un rôle d'attaché de, de presse parce que je m'occupais beaucoup des médias, des rapports avec les médias et, et notamment des rendez-vous avec les journalistes. Voilà, c'est une foule, une foule de choses. Et... Comme ils savaient que j'étais musicien et chanteur, euh, ils m'ont proposé en plus de, de chanter quelques génériques de dessins animés. Il y en a eu quand même une vingtaine, et notamment le, le fameux Nicky Larson.
0: On va revenir sur ça dans quelques instants. Je voulais savoir, quel meilleur souvenir tu as avec Dorothée
2: bah, le meilleur souvenir que j'ai avec Dorothée, en fait j'en ai, ai plusieurs, c'est que c'est l'amitié qu'il qu y avait entre nous. Je crois que maintenant, quelques années après, je peux, je peux parler de ça, on, on retient vraiment que, que les, les très bons moments. Et, et pour moi, le, le bon moment que j'ai avec elle, c'est justement ce souvenir d'une grande amie.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a une chose la plus dingue que tu aies fait Parce que c'était des émissions de télé, c'était des concerts Moi j'ai envie de savoir, parce que moi je ne connais pas ça, ce que toi tu as vécu à ce
2: moment-là. C'était une époque où, où tout allait très très vite. Et d'ailleurs, je pense que, puisque tu me parles de Dorothée, je pense qu'elle n'a pas vécu vraiment cette époque avec, avec grand bonheur, parce que c'était tout match, quoi. C'est-à-dire qu'on on, on partait en concert en province le week-end, et le lundi matin, il fallait qu'on soit à 8 h au studio pour enregistrer les émissions. Donc ça fait que ça allait vraiment un peu trop vite, et elle ne l'a pas vécu vraiment très très bien. Et moi, ben, je suivais un peu le, <rire> je suivais le mouvement, et c'était aussi une vie très intense.
0: Dernière question sur Dorothée. On a ça en commun, c'est que moi je l'ai croisée, ma route a croisé son chemin à un moment donné. Toi, tu as eu une relation amicale, en plus tu as travaillé avec elle. Euh, on l'appelle la patronne. Quelle patronne était-elle
2: Alors là, euh, sur, sur ce, ce terme-là, moi je me souviens d'un truc, euh, c'est que lorsqu'on arrivait par exemple à un concert, où tous les préparatifs étaient en train de, de se faire, elle saluait déjà avant tout tous les techniciens. Voilà, c'était son truc. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir les musiciens, avant d'aller voir la salle et tout, elle passait euh, parmi tous ceux qui sont besogneux, tous ceux qui avaient couché là dans les camions, et elle allait les saluer un, un par un. Et je crois que ça, c'était vraiment très, très apprécié. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a surnommée la patronne.
0: Dans quelques minutes, Que faire des mômes Votre émission 100% famille continue, toujours en compagnie de Jean-Paul Césari. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Jean-Paul Césari est mon invité. Alors pendant cette génération Club d'eau, toi tu t'es occupé de la direction artistique sur tous les catalogues musicales de AB, ça consistait en quoi ce travail
2: Beaucoup de travail parce que parmi les gens qui, qui chantaient et qu'on faisait chanter, bon ils n'étaient pas tous prédestinés à ça. Donc il y avait quand même pas mal de, de travail artistique. Et euh, quand je parle de ces gens-là, bon, je peux citer euh, Anthony Dupré, euh, Christophe Ripper, Les Jumelles. Donc c'était un, un. je prenais ma guitare et je, je les faisais travailler euh, avant qu'ils passent en studio. J'essayais d'apporter de, aussi des conseils sur la façon de, de placer la voix, la façon de, de placer aussi les chœurs, tout ça. Donc c'était un travail très intéressant.
0: Alors, euh, durant ces années, tu as enregistré 16 génériques, tu me les disais tout à l'heure, de dessins animés, dont le célèbre Nicky Larson. Euh, Peux-tu nous rappeler qui était Nicky Larson
2: Oui, euh, c'était un, un dessin animé dans le club de roté qui sortait un petit peu de, de l'ordinaire et surtout qui sortait des autres parce que c'était en fait euh, l'histoire d'un d'un détective privé euh, qui était un petit peu comment dire euh, coureur de jupons voilà et donc il y avait ce, ce jeu de séduction entre lui et, et toutes les toutes ces victimes femmes euh, qui séduisaient et en même temps c'était le, le justicier donc voilà c'était un personnage euh, très sympa
1: voici Jean-Paul Césari qui nous chante le générique de Nikki Larson
2: Dans la nuit C'est un assassin Qui s'enfuit Et comme un démon Il sourit Son crime restera impuni Une voiture Qui surgit Un coup de frein Des pneus qui crient Un coup de feu Qui retentit La justice s'appelle l'unique Dans la chaleur de la Les coups il les affectionne Et la justice le passionne Nicky Larson ne craint personne Lorsque les coups de feu résonnent Comme un éclair, il tout Surtout si la fille.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est artiste et que justement on incarne un personnage de dessin animé euh, adulé des enfants
2: Moi j'ai pas, pas, pas vécu ça comme ça, moi, parce que lorsque je. Franchement, euh, lorsque je chantais des, des, des génériques de dessin animé à la base c'était pas mon truc du tout moi j'étais pas fait pour ça mais comme j'étais chez eux dans la place que je travaillais avec eux on me disait, eh bien, tu veux pas nous chanter un, un générique de dessin animé moi j'adore chanter donc tu disais pourquoi pas mais, mais je me suis jamais trop euh, comment dire euh, je, euh, je, me, je me suis trop senti de chanteur de générique de dessin animé j'étais chanteur en point c'est tout donc ça fait que je me suis pas trop investi à l'époque pour ça bon maintenant c'est différent parce que quand je vois le, le succès que ça a Nicky Larson et puis et tous les autres c'est devenu presque... Euh, quelque chose de culte donc évidemment je regarde les choses différemment mais à l'époque c'était pas, pas plus, mon, plus mon truc que ça
0: qu'est-ce que ça a changé pour toi Nicky Larson
2: ça a changé beaucoup de choses parce qu'en fait on en parle beaucoup plus maintenant qu'à qu l'époque où c'est sorti quoi. moi à l'époque où c'est sorti effectivement on a, on, a, on a enregistré un disque qui s'est très très bien vendu mais bon, euh, voilà, c'était un parmi tant d'autres, quoi. Parce que il euh, n'y avait pas que ça, quoi. Ça, ça enchaînait tout. Alors que maintenant, c'est différent parce qu'on parle que des bons moments. Et ça reste. Euh, moi, je, je vois des gens de ton âge, hein, Eric lorsque je parle de ça et que je leur dis que c'est moi qui ai chanté ça, mais, mais je vois des larmes dans les yeux de certains qui, qui disent « Mais monsieur, vous savez pas que, quelle époque vous avez, vous avez marqué pour nous, c'était génial. Voilà » Donc évidemment, ça, ça a beaucoup changé dans ma tête euh, l'impression que j'avais au début. Quoi.
0: Comment tu expliques cela Parce que justement, pour notre génération et même tu sais la génération de mon frère, qui est dans les années 80, vous êtes des icônes. Toi, Dorothée, euh, d'autres personnes aussi de, qui étaient dans le club d'eau.
2: On dit Zikon, j'irai pas jusque-là. Si, en parlant de Dorothée, bien sûr. Dorothée, c'est une grande star. Mais je veux dire, euh, moi, je, je, je reste mesuré à ce niveau-là. Je suis très content d'avoir fait ça. Euh, on on m'apporte beaucoup de témoignages et ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est tout.
0: Est-ce que tu accepterais de me fredonner juste un petit peu le refrain Tu veux bien
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez, j'y vais. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne et la justice le passionne. Niki Larson ne craint personne. Super. Euh, les bioniques et euh, Metalder, c'est toi aussi ça hein? Oui, oui. Alors les bioniques. Euh, c'était pas encore dans le cadre du, du Club de roté, c'était encore dans le cadre de, de le, sur la 2, quand elle était à récré à 2. Donc c'est le, le premier générique que j'ai chanté. Et, et ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, on avait un jeune réalisateur, et c'était aussi son premier clip qu'il faisait, et il s'appelait Pat Le Ah
0: bah oui, bien sûr, <rire> Pat Le c'est drôle. Ça me fait penser, oui, récré à 2. Alors tu étais déjà sur
2: récré à 2 aussi, en fait. Alors, pas, je travaillais pas encore avec eux, mais je, je les connaissais. Et euh, ils avaient fait appel à moi pour chanter euh, un de leurs génériques, voilà, qui était le, le début d'une grande série. <rire> Bien
0: sûr. Alors ensuite, il y a IDF. Hein. Euh, tu es directeur de casting sur l'émission « Vous avez du talent ». Ce n'est pas une mince affaire, ça, de décider qui a du talent ou pas.
2: <rire> Alors, je, je dirais que c'était même, même plus que ça. Ce n'était pas directeur de casting. C'est-à-dire que tout, toute l'émission, c'est moi qui la gérais, quoi. Parce qu'on n'était pas nombreux. Il fallait... Mais par contre, là, là j'ai vécu de très, très bons moments parce que j'ai fait des rencontres formidables c'était avant toutes ces émissions qu'il y a maintenant, avant The Voice, avant toutes ces émissions de télé, c'était la première quoi. Et moi j'ai eu des, dans le casting, j'ai eu des gens extraordinaires que j'ai retrouvés d'ailleurs euh, sur, sur The Voice. D'ailleurs à ce niveau-là, j'aimerais quand même citer un exemple. Mon, mon émission s'appelait « Vous avez du talent » et sur je vous, vous avez du talent j'ai reçu quand même le petit Esteban des Kids ah oui, United, Kids United. Mais oui, mais voilà. je l'ai eu lui c est, c est, ça s'appelait Esteban et Diego mais j'ai eu une autre qui s'appelait aussi Milusi. Qui a fait partie aussi des kits du de United. Alors quand je les ai vus, bah, j'étais vachement content parce que je me suis dit finalement mon casting n'était pas si mauvais. Ils n'ont pas été euh, comment dire Ils n'ont pas été ingrats. Et partout où ils sont passés, ils m'ont invité avec les enfants.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Jean-Paul Césarie, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder, Jean-Paul Césari est mon invité. Alors ton actualité, c'est un groupe, les Dalton, depuis quelques années maintenant. Parle-moi de ce groupe.
2: Alors moi je m'étais toujours dit, quand, lorsque je suis venu à Paris, je me suis dit, à la fin, à la fin de ma carrière, je vais retourner dans, en Provence, chez moi, et je vais remonter un petit groupe de musique, en essayant de trouver les mêmes musiciens que ceux qui ont démarré avec moi, c'est-à-dire quand on avait 17 ans. Et ce groupe s'appelait Les Dalton à l'époque et j'ai retrouvé quelques-uns des gens, pas tous parce qu'il y en a qui ne sont plus là, mais voilà. Et on a remonté cette, cette formation comme on, on, quand qu on avait 17 ans et on joue pratiquement le même répertoire que ce que l'on jouait à l'époque, c'est-à-dire des chansons des années 70. Et tu tournes énormément Oui, ça fait 4 ans que ça, que ça marche très bien, mais ça reste dans le sud de la France, mais bon, on fait quand même euh, une petite saison avec une trentaine de dates euh, en, en deux mois et demi, donc c'est pas si mal
0: alors, tu seras le 6 février prochain à l'affiche du film Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, coécrit et réalisé par Philippe Lachaud, qui est un réalisateur avec énormément de talent. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous Vous ne gagnez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit.
1: Mon père était scientifique, il a créé un sérum d'amour rendant irrésistible celui qui l'utilise.
0: Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire une explosion de l'attirance émotionnelle. C'est n'importe quoi ce parfum. Non mais mais j'annonce, hein, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand Très marrant. Ah, mon dieu, la mallette il me reste combien de temps pour retrouver la manette 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous
2: On est venu vous aider. Il est complètement con, lui.
0: Oh Dieu, ils sont assez. non Raconte-nous, comment euh, tu as été approché euh, pour figurer au casting de ce film
2: ben Ça, c'est une, une très grande fierté pour moi, parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que c'est vrai qu'ils auraient, euh, ben, auraient pu faire chanter cette chanson par, par quelqu'un de, de plus jeune, de plus beau. <rire> non J'étais vraiment ravi lorsque Philippe Lachaud m'a appelé et m'a dit « bon là J'aimerais que tu viennes faire un petit clin d'œil dans notre, dans, dans notre film, en chantant un petit bout de, de la chanson. » Donc euh, c'est super parce qu'on euh, a réenregistré ré ré la chanson de façon différente, de façon jazzy et je fais un petit clin d'œil. Bon, ça ne dure pas très longtemps mais bon, j'ai fait une petite apparition sur, sur ce film et je suis très content de ça.
0: Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir euh, trouver le disque Ça va ressortir.
2: Bon, je ne sais pas. Euh, pour l'instant, je n'ai pas trop le droit d'en parler mais disons que c'est possible que... Je c'est possible que je refasse un enregistrement de, de, de ça avec la nouvelle version et puis ce qui serait sympa aussi c'est que je, je puisse faire euh, un enregistrement de, de toutes ces chansons de décès animés que j'ai chanté à l'époque parce que partout où je passe on me les réclame et autant à l'époque ça passait complètement inaperçu autant maintenant c'est devenu quelque chose de culte et, et on me réclame des chansons que j'ai même, même perdu la mémoire de ce que j'avais chanté à cette époque là et, euh, et les gens qui me le réclament me remettent ça en mémoire et je me suis dit c'est vrai que ce serait bien que je refasse un enregistrement de tout ça
0: Pour revenir sur le film donc euh, euh, Nicky Larson tu auras quel rôle dans ce film
2: L'action se passe dans une dans une boîte une boîte de, de, de jazz ou voilà et moi je fais partie de je fais partie de l'orchestre de jazz qui est qui est là et pendant qu'il y a eu une action ben on, on me voit chanter la euh, 30 secondes de la chanson de Nicky Larson voilà, mais de façon différente façon jazzée
0: alors, est-ce que le cinéma, c'est une expérience euh, dont tu as envie maintenant de, de faire Tu as fait de la chanson, on t'a vu à la télé. Euh, donc, est-ce que le cinéma, ça
2: te branche ah, Ça, c'est une, une expérience unique. Parce que c pas... Non, mais franchement, euh, je, je, je n'ai pas ces ambitions-là. Moi. moi, je souhaite que ça continue, que je puisse chanter encore euh, quelques années. Voilà, mes ambitions se bornent euh, à ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que Nicky Larson, le personnage, c'est ton porte-bonheur un petit peu
2: Oui, je crois que c'est une chanson qui a... Bon, le personnage, mais c'est surtout la chanson en fait. Parce que ce, ce dessin animé est devenu culte grâce à la chanson aussi. C'est ce qu'on me dit. Et, parce que quand on dit qu Ah, mais c'est quoi, quoi ce truc-là Ah, mais c'est Nicky Larson. Ah, Nicky Larson ne craint personne. Et voilà, donc voilà, c'était la chanson. Et donc, je pense que c'est euh, surtout la chanson qui m'a porté chance. Euh,
0: Jean-Paul Césari, euh, tu es papa Quel papa es-tu
2: je suis un vieux jeune papa, <rire> parce que j'ai deux enfants qui sont, qui sont encore vraiment jeunes. J'ai un garçon de 13 ans et une fille de 9 ans, donc pour mon grand âge, ben voilà. en fait, c'est bien aussi parce que ça me permet de, de rester un peu à la page, de, voilà, de se remettre en question et de ne pas se reposer sur des pseudo-lauriers.
0: Est-ce que tu fais attention à ce qu'il regarde à la télé
2: La télé, il la regarde peu en fait. Par contre, c'est plus, euh, comment dire, ce qui me préoccupe le plus, et notamment chez mon garçon Baptiste de 13 ans, c'est qu'il est adepte des, des jeux vidéo, il est, il est vraiment accro à ça. Et alors j'essaie de, de, de faire un petit peu la guerre à ce niveau-là. Parce que sinon, si je le laisse faire, il va jouer pendant 10 heures sans s'arrêter.
0: Très bien, je te remercie Jean-Paul Césari. J'étais très heureux en tout cas de, de, de cette interview. Merci beaucoup.
2: Merci Eric et puis bonne continuation à toi.
0: Merci. Retrouvez Jean-Paul Césari au cinéma dès le 6 février dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon Et en tournée en France avec son groupe Les Dalton Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé Un grand merci à tous mes invités Comme chaque semaine j'embrasse très fort ma Erika Qui m'a inspiré cette émission Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast, au site quefairedesmum.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye